0: 好欢迎收看以及收听这一集的《闹著地球聊》，我是 Lemon，
1: 大家好，我是赵君硕，
0: 君硕好。那今天我们要谈的主题呢是台湾是地球上最危险的地方吗？为什么会选这个主题？那当然就是因为《经济学人》杂志的封面呢，它这几期有一个封面的报道就是台湾，那上面就写着“地球上最危险的地方”。为什么《经济学人》会这样说呢？因为他认为哦。美国他一直以来都认同中一个中国这个理想，但他就花了七十年的时间确保两个中国的存在。可是，在现在这个情况下，这个国际局势下，这样的模糊已经模糊策略已经没有空间了。那他认为说，台湾目前是美中最重要的竞技场。如果说哪一天中国突然攻击台湾，而美国的第七舰队赶不到的话，首先中国会成为亚洲地区的霸主。那美国也会让他全世界盟友不再信任他，所以这是他的一个主张。那我想问君硕说，你是美中关系的专家，你觉得台湾真的有这么危险吗
1: ？美国从大概一两个月前，他们的外交政策圈就开始很密集在谈这个话题。那，但那只是仅限外交政策圈，可是经济学人呢？他这次谈就表示，他也觉得一般人有必要知道，所以你刚刚讲的这一期啊，他有一篇非常长的报道，他就直接写，你如果是英语为母语的，你需要十三分钟才能够看完。那也就是从你刚刚讲的美国第七舰队在一九五零年代在台湾海峡巡航开始，一路讲到八二三炮战，讲到现在两岸的军力对比，又讲到美国前太平洋司令卸任的司令在听证会的证词，还有现在中共的动作等等的。他的目的就是要先让全世界可能对台海不了解的震惊。精英都知道说，这可能未来是一个。呃，很可能会出事的地方。那为什么呢？我倒觉得是可能不能完全只从台海关系来看，因为四月的时候，普丁弄了十万军队在俄罗斯的乌克兰的边境，然后呢，那其实相当的唐突。而且俄罗斯为什么那么严重呢？因为他二零一四年真的就就战争过，乌克兰也死了非常多人，马航的飞机也是被乌克兰的民兵打下来的。所以他们很怕的就是，然后同时呢，中共也派了二十五台飞机绕台湾，那是破纪录的多。所以美国人就忽然发现到，哇！我们如果万一普丁这是玩真的，那如果这边也出事，我们要，他们就觉得说，他们很怕习近平会趁机搞事情，所以呢，就是说现在已经有一些专家甚至都把就两边一起谈，就说美美国要怎么样应付这个这个场面，也就是说现在的局势就是跟客观的局势更让台海的问题更迫切。台湾本来只是重要，所以我可以提醒大家，去年十二月。那个一个很有名的投资银行家叫 Rushir Sharma， 他在《纽约时报》上写了一篇，台湾是世界上最重要的地方。对，那现在要配上另外一边出事了，大家觉得这个地方因为它那么重要，所以它可能变危险了。这这是这是我的看法，就你还要结合其他地方来看
0: 。但是像那个美国印太司令部的司令那个戴维森，是，他有在国会上面说，他认为未来六年是台海最危险的时机。然后另外还有一个那个什么麦马特。是,是前国安顾问马特说，他认为两个最危险的时间点，一个是北京冬奥之后，一个是什么？中共二十大之后。那你觉得真的是这样子吗？有这么迫切吗？因为如果是六年的话，其实是非常短的时间。
1: 对，我我认为，短条六年内，他他只要觉得时机成熟，或是他想赌一把，他可能就会出手啊。因为很多人说他可能会办完冬奥才出手，但我觉得台湾的重要性对他来说应该。只要拿下台湾，冬奥，冬奥算什么？如果你要说炫耀国力，还有什么比呃拿下拿下台湾更好呢？以中共现在,在做的事情来说啊，绝对不是只是为了保卫国家，他就是为了要作战，做一个夺岛作战做准备，甚至连台湾的军事专家也说，他们之前的东南航空识别区啊。他们那个队形啊的演练，那不是绕好玩的，不是出来逛街，他们就在演练队形。就说您看得出来，他们也在假想一场战争了。所以我，我我认为六年，就说对对对，六年并不是一个夸张的估计，这是个很合理的估计。甚至奥运前有可能，因为你刚刚说二十大他要登基，所以他登基前有下希望能够有些战果，他能够超越矛盾，这也是有可能的，这也是有可能的。
0: 而且从实际上的数据来看2 0 2 1年到4月底为止，其实已经有超过270架的共机来扰台。那这个是去年一整年的七成左右，所以它今年的频率是大增。再加上它的辽宁号也不断在台湾的外海出现。然后我觉得，如果最近大家有注意到的话，会看到说中国不断在释放一些他们军演的画面，尤其是两期登陆军演的画面。那再加上你刚刚讲的，习近平为了他要称帝。所以他一定要做一些，他一定要有一些能够说服民众、名流、青史的一些攻击。那我觉得这个凑巧来看，经济学家这一个判断不会是空穴来风
1: 。应该或者这样讲，第一，他各种就是那种两期登录的演习，他都很高调的让大家看到，就是等于先明白的放出来。我我觉得他为什么像这样想呢？就是他希望最好能够不战而屈人之兵啊，让台湾可能民心士气瓦解或主动有求和的声音、啊，那那就不就表示我光是动一动你就怕了？我觉得这是他第一个考量。然后第二个呢，就像你刚说，他他不断这样一直绕一直绕，那我们可能也要被迫被迫去，我们也要半飞嘛，去警告他嘛。那这过程里面。就是有另外一个危险啊，连德国就现在总理梅克尔都说了，你这种事情频率越高啊，就有可能会擦枪走火、啊。大家不要忘掉，两千年的时候，美国的那个反潜机就被它的撞下来过，但那次是因为中美真的是两边都很克制，都让步才达到一个妥协。那如果这次又不一定是哪一边啊，也许是我们的飞行员有人咽不下这口气，忽然又撞了一次，那这次的气氛还能够像上次两千年那样子，大家都各退一步吗？所以为什么情况真的就是？就是我们经济学也觉得说，我们不能让，就是除了外交政策圈的人以外，一般的政经精英啊，万一真的出了什么事，我们要给他足够的资讯，让他知道今天为什么会变成变成这样子。对，所以我补充一点，所以除了他第一篇是仔细讲国际政治、经济、军事对比，还有一些访问专家以外，他有另外一篇就是为什么台湾那么重要，有点像补充如西尔玛，因为如西尔玛在《纽约时报》上讲的，比较是回顾台湾的产业发展史。经济学那篇呢？就只是讲台积电如何一步一步走向更高阶的制程，那现全世界最先进的五纳米的晶片，台积电占了百分之八十五。那啊，刚好这就是中共最想要的、啊，所以所以从这款，它又很重要，又对，又就等于把台湾有点，因为台湾有它它想要的东西，所以变得有危险。就我就要这样看。可
0: 是有一些台湾的一些专家也认为说，或许经济上的发展反而让台湾成为是。
2: 全世界最安全的地方，对不对？嗯，其中谢金河他在经济学四月三十号的时候发表那个台湾是最危险的地方那一文之后，他马上就是在脸书上面贴文，他就说台湾其实从一九四九年，呃，国共内战结束之后，他到现在其实都一直处于一个非常危险的状态，只是因为国际局势的改变，让台湾有机会在险峻的状态中找到一个转机。那他有指出说，不过呃，当时印度它有机会成为世界工厂，只是现在因为疫情的关系，就是它可能会暂时缓缓下来。那越南跟中国关系比较不好，但它也在东协十国里面有快速崛起的迹象。那台湾在台湾的半导体也在呃泰国有设厂。所以他就觉得，从台股当时的表现来看的话，其实有很多热钱是涌进台湾，所以台湾的经济发展其实非常看好的，也是因为这个样子，他并不觉得台湾是最危险的地方
1: 。我这边要表达一点跟尊敬的谢先生一点不一样的意见，其实有一阵子呢，台湾整个它的情势是很安全的。就是我这边先岔开话题，讲到战略模糊跟战略清晰的问题。为什么现在在讨论说美国要考虑战略清晰，就是说要清楚跟中共讲，你敢动，我一定会还击，因为。起期以前都是什么叫战略模糊，就是不清楚的讲。一方面因为以前啊，中共他其实是专心在发展经济，他也不想动武，基本上他也不想动武，加上他以前军力也不够强，他以前经济跟军事都不够强。那大家想想看嘛，还有就是，其实，在台湾的社会其实非常不上武，因为以前表面上好像大家都要当兵，可是当过陆军的都知道，好像都在那边打扫、擦油漆。这不是我讲，这是蔡总统亲亲口讲出来的。所以，对岸先不谈，台湾有一阵子是处在一个非常和平的时期。但是回到你刚刚回答谢先生讲的那些现状没有错，可是又发现这就造成中共的危机感啊！大家都在网到他,他的经济有点算是他的好日子已经过了、啊，那他现在要怎么办呢？所以他的东西他讲的现象存在，但我完全用一个反过来的解释啊！大家都在走了，那他怎么样维持他的经济成长呢？当然他利用这一波他的军事已经强很多了，但经济现在又开始出问题，所以这反过来讲，在我看来这就是一个危险的讯号，可能就会想要干一票大的啊，中美贸易战对抗的时候。美国第一波关税中共很凶啊，搬你搬石头砸脚，以牙还牙，以眼还眼。结果呢，他们后来签约的时候呢，基本上美国指控中共的所有窃取智慧财产权什么东西，除了国期补贴暂时不谈，其他中共都认罪了，说我会改进。而中共一直跟美国说你要撤关税，美国有撤吗？几乎没有撤，所以他其实不够强。所以呢，他到最后只要美国狠到底，他就只能让。所以大家回忆一下，你怀疑我说的，你回去看去年疫情没有爆发前，刘鹤跟在白宫的川普他们签贸易协定。你看刘鹤那个脸，那个脸，习近平根本不敢去。然后川普笑的就是我把他制服了，他就像一个厉害的摔跤手一样。所以说，我认为这个作者哈佛大学的 g r a n d Allison 其实他不懂东亚，但他讲成好像两强，中国中共觉得自己强，所以 Allison 的论点在中共很受欢迎，因为中共觉得听你这样讲，就是我们有一个理由说美国是嫉妒我们，你帮我们讲的很强很开心。但其实我认为。他的模式，但他他拿雅典跟斯巴达比喻，就说他这个概念是很吸引人的，所以他有市场。但我不认为他能够解释中美之间关系。我再补充一点，因为最近有个消息就是刘鹤可能会被换，不不再担任中美贸易后续谈判的主将。但他就说了，中共目前主要目的，他关税都可以好了，我不可能要你一下子让太多，你至少把华为的制裁撤掉，因为他就科技上还被掐着，中共这个叫卡脖子科技，所以两边还是有些地方是严重不对等的。所以我不认为这是一个两强相争，倒是有点像美国人在维权。美国人对中共期望太高，结果他的厂商进去都发现竞争环境不公平，我东西还被你偷，还被强迫合资。我就他讲的有点好好笑的，中共都会说，我我叫你转让技术都是你自愿的。有一个美国的教授就说，这个中共的自愿法呢，就好像。你跟那个教父里面的老大很自愿地做了一笔生意一样，但其实教教那个教父里面的老大可能他手就放在口袋里，你就看得到一把枪，对这种自愿你就知道，所以美国有点算是被迫反击，所以我跟大家的解释是不太一样的。那你
2: 刚刚有提到，就是刘贺看起来好像被川普在摔脚台上面狠狠揍了一顿，可是现在他已经换成了拜登政府了，那情况有什么改变
1: 吗？拜登政府目前他有一些小的措施，我觉得哎。欸比如说，这几天要取消一些中共人员的签证啊，还要考虑，就是要再对一些中共的科技设下一些禁令，但是。以大的来说呢，他目前还没有看到什么。虽然他一直强调，他都是讲，就他在讲中共是威胁，可是呢，他目前能做出来的动作还没有让人眼睛一亮的动作。所以，美国有一个很有名的气管顾问公司叫 Eurasia Intelligence， 他的老板叫 Ian Bramer， m 他底下的分析员在分析拜登上任的一百天，他也这样讲，他说目前呢，拜登政府好像被中共的强硬有点震慑到了，所以呢，他们的外交官都是采取一种守势，然后呢，在很多谈判中不能取得主导权。所以我在插一句，不只是，所以我说有时候你要看美国整体外交政策，他跟伊朗，他现在为了要逼石油，回到他们当年谈好的协定，被全部统废掉协定，他也愿意先解除一些制裁给伊朗。而俄罗斯一放十万军队到俄乌边境，说俄罗斯看起来比较像演的，可是呢，拜登也就吓得马上要跟他收报工会，所以。就回到你刚刚讲的，这些独裁者觉得会闹就有糖吃，所以他们现在拼命闹，所以大家都担心，希望拜登能再强硬一点，就是他令人不放心。这就是为什么全世界说大家要注意就拜登我们美国美国好像真的美国最好强硬一点，所以为什么极地学者也要提醒大家哈，大家注意看哦，这也是一种提醒美国政府要注意吧，先不要讲成施压。川普以前几乎是只要发生什么事情，他国务院或者相关部会就会发表一个很强烈的声明，有点几乎就是会痛骂中共一顿，而且会直接直接讲出就是直接该骂的就骂，可是。现在好像他们老是就是用，就是只是表达说担忧，因为现在是中美，他们可能要检讨贸易协定。据说他们之前几乎都没有任何高层接触，就有一些中层官员在接触。如果戴奇跟不管是还是刘鹤，或者是跟他们的副总理胡春华接触呢，他会跟他检讨，就是你答应我要做到事，你会继续改吗？然后是不是我们要再继续谈？你当初为什么叫第一阶段？第二阶段要谈的，比如国企国企补贴，你是要取消补贴，或者是你是不是国外的那些大型的社交媒体，或者是？ Emma， 什么资料都要储存在中共的境内呢？还是说为了保护资料，我们不需要听？也都还没有谈啊，所以就看看戴奇怎么出招了。因为我认为他是拜登政府里面我比较欣赏的人。那如果他连最硬的人都软的话，那就那台湾真的要小心了，全世界都要小心了。拜
0: 登政府让人家最担心，就像刚讲，就是讲很会讲一些不痛不痒的话。他好像看似有宣示什么，但其实讲出来都好像也没有什么核阻力，你也不知道他的重点在哪边。
1: 对，那那补充一点，就是为什么会这样呢？因为他们其实是优，他们重点摆在国内内政，一个是疫情，一个就是他们想要恢复大政府路线，所以民主党人一直把它比喻成小罗斯福或者是詹森总统，他们就是要在国内先不讲好不好，但他们明显就是要大推一些绿能啊，重新振兴基础建设，哎，这个是好事，也不用批评，可是就他们好像把过多精力放在内政，有有一原因就是说，因为他们很怕丢掉明年国会其中选举的两院的优势。因为美国就有分析要提醒大家说，他是右派，他就批评说，你把拜登比喻成罗斯福、林登、僵持。」他说你不要搞笑。这两个总统选选举的时候呢，都是大胜哦、喔，然后国会也有很大的优势哦。拜登就是因为他国会的优势很小，然后呢，他们觉得我们好不容易从川普手上，因为大家不要忘了，川普赢了七千四百万票，哎，就是也是美国史上也是创纪录，这次他们得票都创纪录，所以。他们也知道反弹很高，所以他们现在就拼命在内政拼命赶，然后外交就像你刚刚讲的感觉，就是先讲讲，就怕时间不等人啊。万一出了事，你再回台收拾残局吗？但他们现在对内政，我觉得有点太过头。你不要忘了，你美国是世界盟主，虽然每个国家都应该以内政优先，但美国有点例外啊。因为在世界上的制度，你不要忘了，美金。全世界的交易有百分之八十用美金，全世界有百分之六十的外汇储备是美金，然后这样重要的科技大份也都在美国手上，所以美国是有责任的，所以希望他们不要一味只是想要内政上去把川普压下去，这就是问题
2: 。那我想把话题拉回到台湾，那我们从二零二零的台湾选总统选举就可以看得出来，台湾其实很在意我们到底是筛子还是棋子。那我们已经当完筛子了嘛？那。台湾人就想说，你现在澳洲或是美国或是日本突然这么关心台湾，是不是都是把我们当成呃大国博弈之间的一个筹码跟棋子呢？那这些国家是不是真的关心台湾
1: ？我认为当然有利益的考量，但是其实台湾的这个一个很蓬勃的民主发展，很自由开放。我我举个例，美国的对外关系协会的会长叫 Richard Haas， 是美国一个很有名的智库，他去年在讲说美国应该对台湾从战略模糊改清晰的时候。他除了提到的那种国际政治的利益算计，他也是说台湾是个繁荣的民主。然后台湾呢？你看还把同婚合法化，也有很多女性政治人物。然后呢，台湾也是个抗议成功的故事，也对国际卫生有贡献。所以说，它的它有它的价值，不光是利益的算计。所以，我们应该为此感到自豪，虽然不要骄傲。所以说，我说如果它倒了，就像你刚刚前面讲的，就是有一种好的价值被湮灭，就像民主集权价值。如果台湾其实是有它一定的意义跟指标在的，所以对，嗯、那你
2: 怕不怕很打仗？
0: 很怕。因为我还有小孩，还有老公，打仗的话怎么办呢？
2: 要逃去哪里呢？对啊，那如果像是我们这样子的一般人，那怎么看待这个台海的局势紧张？还有就是，如果说明年，因为它有两个时机点嘛，一个是二零二二，那一个就是二零二七，这么短的时间内，我们一般人到底该怎么看待，跟该怎么准备
1: ？其实哦。现在有些人开始比较重视，他是假日会去参加什么射击游戏啊，或是一些民兵训练啊。但可能不是每个人都会。可是我要提醒大家，我们的国防预算也不少，我们的国军的三军的军力排名，虽然我刚刚讲陆军有些问题，可是呢，我们的空军也是持续去美国受训的。没有人希望有战争，可是。我们我们有在准备啊，他要要逃到国外去的话，也是一种选择。可是你这样逃到国外去，我的意思就是说，你逃到国外去，你会失去很多东西。台湾是个蛮不错的地方，那你可以问一下自己嘛，男生，你愿意放下你身边个人的享受，然后呢，我们其实有不错的国防战力，你愿不愿意为了这守护一些价值？我们日常生活中，你也会为了工作上的事跟老板争论吧？你也会在网络上看到你不喜欢的价值，你会去争论吧？那现在是更基础的东西，只是因为比较久没有打仗，你可以调。调整啊，这样讲，人家路上如果车祸该发车祸，如果是对方不对，对方要打你，难道你就跪下来吗？不吧，你应该会，你应该会想要至少先跟他讲道理，甚至反击吧。所以我觉得是一样的道理。
2: 国民也必须要展现出愿意去抵抗的心态。那这样子的话，其他的国家或是像美国或像日本才会觉得我们帮助台湾是有意义的吗？
1: 对我，我举个不直接相关但有关的例子。为什么香港在一二零一九引起那么大的注意？我到芝加哥出差，坐在都白人的餐厅，他放香港专题放了三分钟。因为香港年轻人那时候很英勇的去跟中共对抗。只要你跟全世界发出一个讯号，就是我们有，然后等然后你们有些价值让人家尊重，里面也有些力量要尊重。然后呢，人家会舍不得把目光从你身上转开。所以你一定要展现出我们我们我们愿意守护这一切。对，然后也请大家帮我们，这很重要。你讲这个问题非常好。好，那
2: 结论是台湾 f i 好，明灯手，我们下周再见，拜拜。